1: Bienvenidos amigos, aquí estamos en la Radio Pública con Estación piazola Suelo decirles que nos detendremos en este andén por una hora para escuchar música y disfrutar las historias siempre intensas que orbitan en la vida de Astor. Pero nos hemos dado cuenta de que con Piazola es imposible detenerse, ¿no? Y en ese sentido, como les dije la vez pasada, quizás este programa más que estación eh, tendría que tener el nombre de Tren Piazola. Porque la vida de Piazzola es movimiento, es viaje, es trascendencia, que no es otra cosa que un viaje en el tiempo y hacia adelante. Y hoy en Asuntos de Trascendencia, en esto de visitar tantos y tantas que han tomado el legado de Astor, nos vamos a encontrar con un genio rosarino. Franco Luciani es un armonicista argentino sencillamente extraordinario. Nació en Rosario en 1981 y si bien su formación académica se basó en la percusión y la batería, su carrera profesional se fue para el lado de la armónica en todas sus versiones, pero preponderantemente la que llamamos cromática. Falta contarles con quién compartió escenarios el querido Franco Luciani. Bueno, les doy algunos nombres: Mercedes Sosa, Fito Páez, Raúl Carnota, Pedro Esnar, Jaime Torres, Divididos, Guillermo Fernández, León Gieco, Luis Salinas, María Graña, Teresa Parodi, Horacio Molina, Merito Baltar, el dúo Coplanacu, Víctor Heredia, Eva Aylon, Juan Carlos Baglietto, Jairo, Gotham Project, Lila Downs y Tomatito, entre otros. Franco Luciani tiene encima premios de todas las formas, El Gardel, El Atahualpa, Unesco, Cosquín, Conex y unos cuantos más, por cierto. Hoy nos visitará no solamente con su música, sino también con su voz. Sucede que cuando revisamos sus discos, hemos notado que en varios de ellos hay obra de Piazzolla quisimos saber acerca de su relación con la música de Astor, cómo fue que se produjo el encanto.
2: La primera vez que escuché la música de Astor Piazzolla era un niño, un preadolescente, un reciente adolescente, eh, por medio de mi padre, como tantas otras músicas, que él me presentó como milómano, ¿no es cierto? Y él me decía, música popular contemporánea de la ciudad de Buenos Aires como decía la etapa del vinilo creo que del conjunto 9 y esa fue mi primera impresión y, y después bueno con el tiempo eh, realmente entendí que que Piazzolla es eso eh, también es tango, claro que también es tango y es mucho más no, no, no por una cuestión de, de poco o mucho en un género u otro simplemente Piazzolla es un universo que incluye todo esto. Y, y, y en primera instancia me cautivó profundamente eh, la, 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 la riqueza de su música, eh, lo más romántico, lo más frenético, todo en una, todo en una misma cosa, eh, con el mejor maridaje, un poco como la vida misma, la pintura, la pintura de un, de un paisaje, definitivamente. Piazzolla es universal. Pero la primera impresión fue la del paisaje de la ciudad de Buenos Aires. Justamente eso, un tiempo diferente, eh, una manera diferente de andar. Eh, podría pintarlo con una imagen puntual, específica, como la de ir por la avenida 9 de Julio y cruzar corrientes. ¿no? Y eso fue lo primero, que el, el primer eh, sentimiento que tuve y me... me, me lo primero que, que, que me pasó desde lo artístico, lo emocional fue eso después desde el lugar del de músico, muchas otras cosas el orgullo de un músico argentino que representa a, a nuestra tierra en el mundo eso también empezó mucho y también tuvo mucho que ver con el camino que, que, que yo seguí y sigo y lo cierto es que he revisitado y revisito mucho la obra de Astor, más allá incluso de las grabaciones eh, en disco, por ejemplo, tengo versiones como de Oblivion, que no está en ningún disco puntual, pero, pero con el queridísimo Lito Vitale en ese amigo del alma, una versión que quiero mucho. Tengo también otra versión del mismo Oblivion con el querido José Pepe Colangelo, el maestro Colangelo, con quien llevamos a cabo el proyecto actualmente Tengo Improvisado, que si bien en el disco no hay pie sola sí hemos tocado una versión de Oblivion el 11 de marzo del 2021, exactamente a los 100 años de su nacimiento. Y muchas otras, como la participación en el, en el festival piazzola Conex, que me ha llevado a tocar muchas otras obras. E incluso a investigar eh, La Partida, por ejemplo, es una versión que he tocado de una samba canción en mi relación con el folclore. Me gustó algunas cosas que hizo Astor, como por ejemplo también con Chupanky, eh, Campo, Camino y Amor. Es un universo y es un universo que transito con, con, con mucho placer.
1: Franco Luciani contándonos sobre su relación con la música de Astor Piazzolla. Vean, ahora quiero acercarles música, ya mismo. Y, ¿Y saben qué? Tenemos esa versión de Oblivion, de la que habló hace unos momentos. Deberíamos ir averiguando cómo contactar a la gente del Guinness. No debe haber programa que más haya pasado esta composición, no puede haberlo. Esta vez Oblivion será con Franco Luciani y Lito Vitale. Nada mal para empezar, ¿no? ¿Qué me dicen? Oblivion de Astor por Franco Luciani en armónica y Lito Vitali al piano. Vamos a escucharlo ahora con la versión enorme que hizo de Adiós Nonino. Nonino de Astor por Franco Luciani y Daniel Gottfried al piano para el disco Armónica y Tango. Hay una consulta recurrente a los músicos con los que conversamos, es más o menos así. Quienes no tenemos la suerte de tocar, compartimos con los músicos la posibilidad de escuchar y la música de Astor está claro ...nos resulta indeclinablemente conmovedora. Ponemos Fracanapa, eh, Fuga 9, Cita u Oblivion... ...y nos emocionamos, así de sencillo. Le preguntamos esta vez a Franco Luciani... ...qué le pasa cuando suena a Piazzolla... ...y es precisamente él quien está tocando esa música. Queremos saber qué hay en el músico... ...que tiene la suerte de vivir, en este caso en medio de la música de Piazzolla.
2: Tocar Piazzolla realmente es algo eh, muy particular, porque es un lenguaje muy propio. Eh, a mí siempre me gusta decir que podemos decir que el mundo tanguero, más allá de la discusión, si eso no, me parece que eso ya ha quedado fuera de tiempo, eh, podemos hablar de que el tango es el tango mismo, es la milonga y es el vals, y es Piazzolla como otro género, otra manera de mirar. La idiosincrasia argentina de la ansiedad de Buenos Aires y de las grandes ciudades eh, de, de las urbes, ¿no es cierto? Y tocar piezuela es muy particular, porque también creo que piezuela es muy amplio la, a la hora de poder interpretarse. Es la partitura, sin duda, es como el tema mismo, es la partitura y también es la improvisación. Tal vez, si bien todo es sencillo, sí, tal vez es el, 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 el espacio menos. Eh, pensado, concientizado, visitado, el piazzolla de la improvisación. Eh, muchas cosas en, en, en la repetición de sus arreglos y de, y de, las, de las ejecuciones terminaban siendo como, como justamente un obligado, como se dice en la música, que es algo que hay que tocar de, de pe a pa, ¿no? como está escrito. Pero todas esas, todas esas obras surgen, surgen de la improvisación. Entonces siempre digo que es muy lindo tocar un arreglo de piazzolla de Adiós nunino por ejemplo, o de, o de Libertango mismo, por citar dos clásicos. Eh, pero también es hermoso tocarlo desde la improvisación, desde tener entendido el lenguaje, cada una de las partes, y tocarlo. Eso es algo que a mí me da, me da mucho placer, aparte de la, de, la, de la versión obligada, ¿no es cierto? Entonces, también Piazzolla presenta ideas y venidas muy bruscas muy interesantes, eh, un alegro, un muy frenético, donde inmediatamente puede venir a un adagio o un largo, y, y hay que estar atento, eh, pero un poco un poco son los tiempos también de la vida misma, eh, y eso uno, no digo que lo hace fácil, pero entiende un poco más eh, a la manera de, de, de interpretarlo, es muy difícil, Piazzolla tiene obras realmente muy difíciles, algunas incluso que no tienen que ver con la velocidad, pueden ser lentas, pero hay que saber interpretarlas. Y, y la armónica, a la armónica le queda muy bien Piazzola. Quiero, com, quiero comentar a, a, como una nota de colores, que, que es una historia que muchos conocen y por ahí algunos no. Pero Piazzola quería una armónica. Piazzola quería una armónica cromática, la que yo toco. Eso quería que Piazzola, eso quería Piazzola que el padre le regale cuando era un niño en New York el padre le regaló un bandoneón y todos estamos agradecidos a que ello haya sucedido sin duda alguna pero Piazzolla quería una armónica vaya a saber si él imaginó su, su música como suena una armónica pero la armónica tiene lo visceral eh, tiene lo terrenal tiene, 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 tiene un sonido muy particular un, eh, un primo hermano del bandoneón es realmente un maridaje muy particular por eso me gusta mucho la interpretación de Piazzolla y también la canción de Piazzolla porque también amo la obra con Ferrer, amo, eh, amo la obra cantada, que también la canto, a veces en, en algunos pasajes, versiones como Chiquilín de Bachín. Y es, es, es muy especial. Tocar piazuela es difícil de explicarlo. Pero nunca se pierde el escuchar Piazuela. Es algo que disfruto mucho. No soy un gran escucha. Ahora hay momentos de la vida de un músico donde uno tal vez no es un gran escucha como en otra época, donde me devoraba discos de todo tipo, pero debo confesar que de lo que escucho siempre es Piazzolla, y ese lugar, sea músico o no, no sea músico, no se tiene que perder. La maravilla de, del arte del universo de Astor.
1: Franco Luciani contándonos acerca de sus vivencias cuando vive Piazzolla. Pero vamos a sumarnos a eso que Franco nos dijo, que cuando era pibe Astor quería una armónica, y la quiso tanto que pasó esto, les voy a contar. Cito a Piazzola hablándole a Natalio Gorín. Vamos a ubicarnos en Nueva York a comienzos de los años 30. Dice Astor, mi papá ya me había comprado un bandoneón, pero como dice un tango, lo tenía en el ropero. Sentía una especie de rechazo por esa música que él escuchaba casi todas las noches por lo general tangos grabados por la orquesta de Julio de Caro. Yo lo único que quería era una armónica. Soñaba con tenerla. Para esa época ya eran un fracaso mis primeras clases de música. Solfeo, violín, mandolina, con un profesor italiano que vivía a la vuelta de casa. Eso sí, reconozco. Aprendí a ser el tuco para toda la vida. Y esa armónica, digo yo ahora, le queda a Astor entre ceja y ceja. Les advierto, queridos y queridas amigas, que viene un momento policial. Vuelvo a citar a Piazzola. La máxima aventura con Stanley, un amiguito de la infancia de Astor, fue robar una armónica en la tienda Macy's. Esa armónica... Una Honer cromática Era el sueño que tantas veces le había pedido a mi papá Pero él en cambio me había regalado un bandoneón El hecho de robar no me pareció algo muy grave Quizás porque en la escuela y en el barrio estaba rodeado de un aire mafioso Y yo, lo admito, me sentía atraído por esas historias que se contaban Y que podía ver, además, casi todos los días Le conté mi plan Stanley y él aceptó hacerme pata en verano, según había observado, las empleadas de la sección se adormecían esperando a los clientes, especialmente al mediodía. Vamos juntos, le dije. Vos preguntás cualquier cosa y yo le pego un manotazo a la armónica. Todo salió como lo habíamos planeado, sigue contando Astor. Hasta que ya cerca de la puerta nos paró una mujer de la vigilancia. Fue todo un lío. Me sacó la armónica, salimos a la calle y empezó a rearnos hasta la estación de policía. En un momento dado nos miramos con Stanley y decidimos jugarnos todo por el todo. La carta del raje. Picamos y ella no pudo recuperar la ventaja inicial. Nos trepamos a un camión de reparto que pasaba por ahí y así zafamos de esa situación. No sé si por ese delito correspondía ir a un reformatorio de menores, quizá por eso mismo o por el susto, nunca más se me ocurrieron cosas parecidas. Y sí, bueno. La primera y única vez que Piazzolla robó algo fue un instrumento. No podía ser de otra manera. Volvamos a la música de Franco Luciani haciendo Piazzolla. En el disco anda en el aire, Franco incluyó una versión de Violentango vamos con eso Violentango, de Astor, por Franco Luciani, junto a Leonardo Andersen, en guitarra, y Pablo Mota, en contrabajo para el disco Anda en el aire. Ya volveremos con más Franco Luciani, en Estación Piazzola.
0: Con los andenes repletos de música, historias y pasión. Esto es Estación Piazzola. En Radio Nacional, la radio pública. Apretó el bandoneón y estiró el
1: tango. Quilombo.
0: Esto es Estación Piazola.
1: Escribe Nicolás Tolcachier. Su música. Edición. Juan Derbencis, Sus testimonios Y con Ricardo Cutufós en la coordinación Sus intérpretes en todo el planeta el Radio Nacional
0: Con Víctor Hugo
1: Hoy visitamos la música que Franco Luciani dedicó a Piazzola, Amigos de la estación o del tren Tenemos un momento más de todos esos milagros que hace Franco en esa penumbra con la que envuelve el soplido, su armónica y sus ideas, que de pronto salen de esa envoltura de manos y concentración a modo de emoción y música. Les cuento que junto al pianista Daniel Gottfried, Franco grabó Soledad, de Astor, que es de una belleza tan pero tan intensa, que merece que me silencie ya mismo. Soledad de Astor por Franco Luciani y Daniel Gottfried en piano. Quiero contarles que en 2012 Franco salió con un disco que se nombró Franco Luciani Tango Trío. Ahí estaban también Daniel Gottfried y el guitarrista Ariel Argañarás. Y una vez más, Franco Luciani encaró obra de Piazzola. Escuchen qué versión de. Los sueños. sueños de Astor por Franco Luciani Tango Trío para el disco de ese nombre. Quiero cerrar esta parte del programa junto a Franco Luciani con algo que sucedió en el marco de experiencia Piazzola en el Conex en el año 2018 allí Franco encaró una samba de Piazzola. sí como lo escuchan, una samba hermosísima que se llama La Partida, que tiene letra de Eduardo Parula y que alguna vez grabó Miguel Saravia ya por los años 60. Vamos entonces con Franco y la partida. Les cuento que además de tocar la armónica, cantará un fragmento de una letra que es maravillosa. Con estos aplausos les cuento que Franco Luciani tocó y cantó de Piazzolla y Parula la partida.
0: Estás escuchando Estación Piazzolla con Víctor Hugo en la Radio Pública.
1: ¿Ustedes pueden imaginar que sigamos encontrando grabaciones con música original de Piazzolla que no hemos pasado nunca? Bueno, en 1984 Astor grabó con su quinteto dos canciones junto a un artista austríaco llamado André Heller. André Heller nació en Viena en el año 1947 ha escrito prosa, poesía y canciones desde el 64. Es actor, fundó una radio, un circo, el circo Roncalli, coordinó la creación del llamado Luna Luna en Hamburgo, que es una combinación entre una instalación de arte contemporáneo al aire libre y el sueño de un niño de un parque de diversiones. Escuchen esto. Andrés Heller invitó a famosos artistas de diversas generaciones a que participaran con él y hasta Salvador Dalí creó unas instalaciones especiales y decoró los paseos de los niños. Andrés Heller, el austríaco que grabó con Piazzolla, se transformó en un productor que hoy, con su empresa Artevent, hace mil cosas vinculadas a espectáculos públicos. Entre tantas fue uno de los que armó la decoración ...y varias presentaciones que sucedían en Alemania... ...durante la Copa del Mundo del 2006... ...a este Andrés Heller se acercó Piazola a mediados de los 80... ...y juntos grabaron dos composiciones... ...hoy vamos a presentar una de ellas... ...el tema se llama María Magdalena... ...cantado en alemán... ...es, insisto, de Astor y Andrés Heller... ...junto a Fernando Suárez Paz en violín... ...Pablo Sigler al piano... Oscar López Ruiz en guitarra y Héctor Console en contrabajo.
3: Am Nordrand von Buenos Aires. Der blauen Werkzeugfabrik ziehen schwere Lokomotiven eine Grenze aus Pfiffen und Ruß. Die Gassen sind abends mit Fäusten vollgepackt und mit Tangoliedern von Carlos Gardel. Nur manchmal reißt sich der Wind von der Kette und fällt kläffend über jeden und jegliches Heer. Als ich dort war, vor bald einem Jahr, ist mir Maria Magdalena begegnet. Die Schläfen kostbar mit Schatten bewachsen und das Haar in den Achseln frisch rasiert. Es war eine Zeit aus erster Qualität, wie echte chinesische Seide. Mein Wille war eine zärtliche Sicher und sie warten des Reifes Getreide. sind zum großen Fluss gegangen und sprachen Belangloses stundenlang. Sie meinte zum Beispiel, dass oft zwischen Wolken die Sonne wie eine Narbe wirkt. Und ich erzählte von einem Artisten, der Münzen mit den Zähnen biegt. Dann legte sie ihre Hände in meine, wie man es aus schlechten Filmen kennt, und sagte nichts, und ich sagte nichts, und wir waren Mann und Frau. Es war eine Zeit aus erster Qualität, wie echte chinesische Seide. Mein Wille war eine zärtliche Sichel und sie des Reiches Getreide. ein Zimmer für Maßlosigkeiten in Sachen Haut. Ich schlug sie und atmete ihren Atem und nannte sie Lilien und Dornenbraut. Es war eine Zeit aus erster Qualität wie echte chinesische Seide man will war eine zärtliche sichel und sie wartendes reifes getreide na, na, na.
1: María Magdalena de Astor y André Heller en la interpretación de sus autores. La grabación es de 1984 en Viena, en tiempos en los que Piazzolla andaba por allí con el quinteto para tocar por segunda vez en la famosa sala Concert House, de la que tanto hemos hablado ya. Por estos tiempos André Heller vive entre Viena, Marruecos y la Lombardía, Viajando por todo el mundo con sus instalaciones Y sus espectáculos Si quieren curiosear Y saber más de él Pueden ver sus cosas en www.andreheller.com Heller con H Bueno, se nos terminó el programa ¿Qué se va a hacer? Estación Piazuela lo hacemos junto a Nicolás Tocachiera En la producción general y textos Juan Derbenzis En la edición, en la artística y Ricardo Cutufos en la coordinación. La semana próxima, si Dios quiere, nos vamos a detener una vez más o iniciaremos nuestro viaje para acercarnos a la música y a las aventuras de Astor Piazzolla. Amigos, amigas, hasta entonces, si Dios quiere.